0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo como a gente sempre faz questão de lembrar do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando e claro, pode seguir a gente nas redes sociais aí, tem bastante conteúdo também tem o nosso aplicativo, então vamos que vamos muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavin!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, Garcia, no primeiro bloco, a gente vai falar aqui do Nelsinho Piquet. Ele acabou repercutindo ali ainda sobre o Crashgate de 2008, então ele deu a sua versão aí dos fatos e a gente vai trazer isso no primeiro bloco, porque no segundo a gente fala de Ferrari, Garcia, e agora então o chefe lá da escuderia, o Fred Vasse disse que o Leclerc continua motivado, né, apesar dos resultados fracos aí da escuderia em 2023 e para fechar as tradicionais rapidinhas, aí tem aqui, ó, Daniel Ricardo dizendo que acreditava Hein? acreditava, Garcia, que era o melhor piloto do mundo antes de correr na McLaren, tem também o Bottas falando sobre vida pós-Fórmula 1, os chefes da Audi, tá né, chegando. afirmando aí, tá chegando pro Bottas, hein, Garcia, <risos> tá chegando, é verdade, os chefes da Audi também, Garcia, agora afirmaram, né, que desempenho e não nacionalidade é que vai definir os pilotos aí da equipe, para fechar, o Hamilton também comentou sobre a proposta de mudança do, do formato né, dos finais de semana de corrida na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 12 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco, então, do nosso F1 Maninho, ponto Por aqui nessa quarta-feira e a gente. Putz, vai voltar a falar desse assunto, mas é que não tem jeito, né? Primeiro que assim, é, eu, eu sinto, posso estar errado, mas eu sinto que vai ter bastante gente querendo capitalizar agora em cima desse assunto, que é o assunto, é, o Crash Gate, o Singapura Gate, que foi aquela batida proposital do Nelson Piquet é, em Singapura e que cuja, cuja é, é, problema máximo, na verdade assim, ocasionou na perda do título de Felipe Massa. Né? Claro que o problema central para mim foi o Crash Gate em si, e não a, a definição do título, porque isso é, tem muito se si envolvido na história também, embora a matemática ponte que essa corrida tenha tirado o título do Massa. Mas, vamos lá. É, e quando eu falo capitalizar, eu tô falando dos Nelsinho, dos Massa, da vida mesmo. Não tô falando de, de, de ninguém especificamente, não, tá? Mas uh, teve um podcast. Inclusive, um abraço para ele, se ele estiver ouvindo aí e tal, é, do Thiago Alves, né? Thiago Alves, estava o Thiago Alves, uh, o Christian Fittipaldi, também o Reginaldo Leme e o Nelsinho Piquet, que foi o principal envolvido ali no Crash Gate. Por quê? Porque foi o Nelsinho que enfiou o carro dele no muro. E ele resolveu falar sobre aquele momento, acho que... Primeira vez que o Nelsinho fala um pouco mais, assim, sobre, sobre esse caso, né? E ele foi muito pro lado emocional da situação ok, não vou dizer que há ah, motivo para perdoar o Nelsinho, quem sou eu para perdoar alguém nesse caso também, né, mas enfim, ou para mudar de opinião, mas é um caso, é, um, é uma questão a ser levada em consideração, a questão é nacional, né. Fato é que, eu vou abrir as aspas do próprio Nelsinho aqui, porque fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais claro, tá, Gavi, para todo mundo compreender. Nelson disse o seguinte, em 2007, os dois pilotos da equipe, né, que no caso era Renault, é, Kovalainen e Fisichella, né, eram um novato e um piloto que estava em fim de carreira, mas que queria continuar resultados, então ele queria treinar muito. Foi naquele ano que os treinos diminuíram 80%, então, em 2007, quando ele ainda não era o titular, ele falou assim, não sobrou muito treino para mim. E para piorar a minha situação, o Alonso teve aquele problema na McLaren com o Hamilton, em 2008, quando eu fui para o carro, é, era para ser eu e o Kovalainen, né, mas eles trocaram, foi o Kovalainen para a McLaren e o Alonso veio para a Renault, o Alonso vem andar comigo, então, aí ele falou assim, se o Alonso anda bem hoje em dia, imagina 15 anos atrás, ele estava com a faca nos dentes, tinha acabado de ser duas vezes campeão do mundo e voltou querendo abraçar o mundo, chacoalhar, e eu era um piloto novato, não tinha treinado, não sabia exatamente o que iria enfrentar, né. E aí ele fala dessa pressão pessoal, é, fala sobre a pressão que ele sofreu por resultados, sobre a pressão que ele sofreu, ó, oh, continuar na equipe, não continuar na equipe. Aí ele fala coisas é, do tipo, eu tava muito sozinho, né? foi aqui, na verdade, esse ponto foi o que mais me chamou a atenção. Foi assim, eu tava mais, muito sozinho, não tinha ninguém. Ele falou, meu pai, que é o Nelson porque, né? Eu falou, meu pai não foi em nenhuma corrida daquela temporada me acompanhar, né? E, e ele, eu tinha muito pouco tempo para tomar essa decisão, é, então assim, acabei, ele falou assim, não tô falando que eu tomei a decisão certa, né, é, mas é, tomei essa decisão muito na pressão e na pressão de pouco tempo também, disse o, o Nelsinho Piquet, que sabe que fez a grande cagada da carreira dele, né? Sabe,
1: sabe, né Garcia, ele sabe, cara, mas é eu vou, assim, eu não assisti tá, Garcia, eu não assisti ainda, não tive a oportunidade de assistir, eu com certeza quero assistir também é um, é um assunto que é muito importante que durante muito tempo, né agora ele vem, meio que caminha para ser resolvido, não sei se é isso, né volta à tona aí parece que com novos desdobramentos, parece não, com novos desdobramentos, né Garcia, teve lá o Eccleston assumindo que já sabia do, do assunto ainda na, na, na época, ainda no ano vigente, né o que provocaria o cancelamento da corrida, então é assim, natural que esse assunto agora venha à tona aí, e aí eu acho duas coisas, cara primeiro, né é se você fez alguma coisa, você tem que pagar por ela, né, eu acho que nada é, é, é injusto desse ponto de vista, né, e o Nelson teve a punição dele lá na Fórmula 1 também, fora o que ele mesmo disse aqui, lendo, né, aqui no nosso briefing, Garcia, que ficou até meio não querendo mais frequentar o próprio ambiente da Fórmula 1, pegou ali meio que um, um desgosto da coisa que aconteceu, né, então é, isso eu acho importante, ele tem que cometer o erro, é, se arrependeu, tem as, lá os motivos dele para cometer isso, mas precisa pagar por isso, né Garcia, agora em segundo momento, cara, eu acho também que é, a gente tem que, tem que ser, tem, agora né, falando pessoalmente, assim, a gente tem que ter um lado humano também, né, envolvido, cara, eu acho que as pessoas estão sujeito a erro, né, todo mundo tá sujeito a erro, eu tô sujeito a erro, eu erro, né, muito, todo mundo, né Garcia, você, quem tá assistindo a gente, e, e, e a gente também não pode ser para sempre julgado por isso, né cara, eu acho que... É, 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 né, no, no quesito Nelsinho, né, cara, o fato dele Assumir o erro né, e, e trazer isso à tona faz a gente refletir Sobre toda a situação, né, cara E não, e não dá razão pra ele falar, pô, é, olha Ele tava muito sozinho lá e bateu no muro Então é isso, tá perdoado né? Mas como ele mesmo disse né, Uma situação de pressão, né, ele falou Em quase um bullying, né, Garcia Que ele sofria ali, então a gente consegue, uhum. eu acho que A, a palavra não é, é, é Assim, é compreender, né Compreender o que passou com ele e também, ao mesmo tempo, não passa a mão na cabeça, né? Fez, fez errado, tem que ser punido, foi punido. E, e, sinceramente, cara, eu acho que as coisas a gente, na vida, a gente precisa dar sequência, sabe? A gente precisa tocar a bola para frente e né, e é isso. O passado tem erros mesmo e cabe a gente tentar não errar no futuro, cara. Não sei se eu. Não tô querendo passar pano, Garcia, mas é, não sei se ficou parecendo também que eu tô passando pano, não é isso. Mas eu acho que a gente, é, num, num período onde a gente fala tanto de saúde mental, a gente está falando mais agora também sobre isso, né? Saúde mental é um tema que tem ganhado grandes proporções, importante. que é importante demais, né? Agora os, os governadores, os deputados estão preocupados com isso, é, é alguma coisa? Então eu acho que cabe a nossa empatia também nesse momento para tentar identificar ali o momento né, Delicado que o Garci, Que o Nelsinho Desculpa, Garcia que o Nelcinho vivia Não passar a mão na cabeça Mas também não julgar ele pro resto da vida É, é o sentimento que eu tenho é, Depois dessas declarações Que eu ainda não ouvi, mas que eu li aqui Do Nelson
0: Piquet Cara, assim. é, é delicado, né é, eu, eu tenho um, é, um sentimento Sempre tive um sentimento muito ruim Com, com aquela corrida né? E o... é engraçado que em determinado momento o Nelson até fala é, o Massa poderia ter vencido se não fosse a questão da mangueira ainda, se não tivesse dado errado no pit stop e né? Porque ele fala assim... Ele, ele fala, fala isso no podcast? Fala, né? é... E é difícil você... O, Nelson, o, o, o pai dele, o Nelson, ainda tem um tom mais sarcástico e você entende que o tempo inteiro ele está sendo... Um mala sem limites, né, Para ser bem honesto aqui né? O Nelsinho ele tem um tom mais blasé o tempo inteiro Que é difícil até de interpretar Então não posso falar que ele falou com deboche Dessa questão do Felipe poderia ter vencido aquela corrida Se não tivesse dado errado o pit stop, tá Só para deixar é, claro aqui, né Mas assim, ele fala assim Ele fala que ainda é traumatizante para ele Fala que muita gente não entende, julga é, ele disse que não fez isso para afetar uma pessoa diretamente. Foi uma ordem de equipe para ajudar alguém dentro da equipe. Não foi para atrapalhar o Felipe. E isso aqui, desculpa, Nelsinho, não é justificativa. Né? Ele falou assim: ah, a gente não sabe o que ia acontecer, entendeu? Isso não é justificativo. E aí eu tenho uma certa resistência também quando a pessoa começa a usar de justificativas. Não precisa dessa justificativa. É. é a questão emocional, ok. A gente vai conversar sobre a questão emocional, a gente vai entender, mas não precisa de muita justificativa. Ah, é, não, não foi pra afetar alguém, foi pra ajudar alguém dentro da equipe. Isso também tá muito errado. Porque afetou diretamente o resultado de uma corrida, não importa quem beneficiou isso. Não importa. Esses mas Isso que, é, isso que é, diminuiu ferra oh, as você coisas. Quer né, falar que tá errado, que pedir desculpa, ponto. Fica por aí. Quando tem muita justificativa, começa Olha... a
1: desculpa, é. né? É, desculpa, desculpa ele não mas fala mas nenhuma vez. se você não tivesse é. feito isso, né? Não, mas às vezes as pessoas fazem isso, né? Olha, desculpa, mas se você não ah, tivesse é, feito isso, não. Então, não é desculpa, né, ah. né? né Garcia? Ah. É muito comum isso, né? Aquela desculpa, né, é, assim, só pra inglês ver. Inclusive, nada a ver, meu eu tava ensinando esse termo só pra inglês ver pro meu cunhado. Imagina ah. que difícil, né, Garcia? Ensinar os termos pros <risos> gringos aí que a gente fala aqui. Mas tem muita coisa isso. E eu acho, cara, que, voltando ao Nelsinho... É, eu, eu não vi, de novo, cara, eu não via né talvez eu precisasse ter visto essa entrevista, mas assim é, é o que você falou, quando a gente entra no, no âmbito da, da doença mental, é entre aspas da saúde mental, uhum, né, uhum. eu quis dizer isso Garcia, eu, eu acho que vale sim né uma empatia ponto, é isso, né vale a gente ter um cuidado ter um, um outro um outro olhar e tentar ali interpretar a situação como eu disse, cara, é foi punido, então as coisas também não acho que. Olha, ele tava ali, então não tem que fazer nada com ele, tava sozinho. Igual ele então deixa ele correr na forma também. Não acho que não teria sido a forma mais justa de agir agora. Os porém e os mais é que é que complicam sempre as coisas, né? Garcia, porque é a ah, mas como você falou, é, mas o massa teria ganho. Não fosse uma grande, mas não importa, cara, né? Ali é, manipulou a corrida, né? Manipulou o resultado. é um negócio que é, é assim bom o resultado, então não importa o que aconteceu depois dali, né, naquele momento em diante, e acabou a corrida ali por causa de, de um, de um né? no caso dele aí, de uma pressão, etc, que aí entra onde a gente pode tentar é, relevar, perdoar, né, eu acho que é muito com relação a isso. É, cara, como você disse, se a gente entrar no mérito do título, é, há muitos CIs, né, apesar de matematicamente... Realmente, se a corrida fosse cancelada, o título seria do massa, né? É, agora, eu não sei se a corrida fosse... Levantando o CIS e porém também, né, Garcia? Se a corrida tivesse sido cancelada antes do GP do Brasil, será que o Hamilton teria
0: é, se dedicado mais? É, se fosse cancelada logo depois, depois como minha seria minha mente, aquele GP sabe? do Japão, onde teve... como seria aquele grande problema? Tem muita coisa, por isso que eu falo do CIS, assim, sabe? É,
1: é o CIS... agora... É, é muito complicado a gente analisar o SIS, né, Garcia? Agora, realmente, no caso do Nelsinho, eu acho que não cabe por isso. É, pra mais, ele isso não né? vale, é um não adianta.
0: Pra, pra. Que é uma ele justificativa. Vale, desculpa. Né, ah, a gente isso fez vale. isso pra ajudar alguém da equipe. Desculpa, é uma justificativa muito tosca. Porque não é pra fazer isso pra ajudar ninguém. Então não vem com esse tipo de justificativa que não cola. É,
1: né? Não, não, não é justificativa, né, Garcia? Ó, oh, eu sofri impressão é. e eu acabei fazendo e hoje eu vejo que eu tava totalmente errado e também a equipe tava errada e acabou. Acho que o caminho é esse, né? Que, que, que dá uma impressão, assim, nesse. Em um, primeiro, em um certo momento da fala do, do Nelson, que, inclusive, eu tenho destacado aqui, né, Garcia? Dá meio a impressão <risos> que ele vai caminhar por esse lado, né? Quando ele diz. Né, que, que sofreu lá né, é, so, Quase sofreu um bullying Tá sozinho nos autódromos E tal, né, é, e, né até, até comentou aí para ninguém Deixar o filho sozinho na Fórmula 1 Parece que é uma situação onde ele vai alertar as pessoas Olha, olha, eu fiz isso, aconteceu eu me arrependo muito, eu não deveria ter feito Então não façam isso, né, e tal isso é um caminho, mas é, não é não parece que é o caminho que o Nelsinho até, até o Nelsinho sendo o Nelsinho mesmo, mesmo também, né, Garcia, você falou é. muito sobre isso também, e é sobre isso, né não pede desculpa nenhum momento da entrevista, e meio que as justificativas não colam, né eu acho que vale um pensamento de novo vale um pensamento, né, tentar se colocar nele num lugar ali no momento, e aí cometer o erro e tal mas ponto acabou aí, né, porque e o mais não a
0: ação que ele fez lá, né, é isso, é, deixa eu só destacar mais alguns pontos aqui, rapidamente, é, e só fazendo uma, um, um, porque eu, como eu, eu falei errado aqui, né, não é que foi uma entrevista do Nelsinho, esse podcast, né, que é o, o Pelas Pistas, ele é apresentado pelo Thiago Alves, pelo Christian Fittipaldi, pelo Nelsinho Piquet, e ontem eles receberam o Reginaldo Leme. E como foi o Reginaldo que revelou aquela, aquele esquema pro mundo, né? Aí eles acabaram entrando nesse assunto, né? E aí acabou sendo. O, o destaque acabou sendo o Nelson Piquet, que pela primeira vez, no fim das contas, acabou falando com um pouco mais de profundidade sobre isso. Mas. Algumas outras Será coisas. Será que ele
1: fala pra gente também, é,
0: é, então. <risos> Enfim. Duvido. É. Ah, destacando mais algumas coisas, alguns comentários que ele fez, né? Ele. Quando ele fala até sobre esse quase bullying, ele falou assim, olha, eu recomendo que ninguém deixe seu filho sozinho nesse mundo porque realmente é muita pressão, blá, blá, blá ele falou, a única pessoa mais próxima de mim era o meu treinador, o Gabriele, que até hoje é meu amigo, ele falou assim família praticamente, né, o Gabriele ele falou, é a única pessoa com quem eu podia conversar e tentar amenizar as grosserias do Flávio, Briatore, a pressão do Flávio era muito grande pra cima de mim até que chegou naquele final de semana e resumindo a história, me colocaram psicologicamente contra a parede e eu não tive como, sabe e aqui não, não vou batir para aquela é, brutalidade de falar, é claro que tinha como. Não, não sei. Só ele sabe o momento que ele tava sim. vivendo ali. Né? Só é, ele, eu acho que é isso é. que cabe a gente nesse isso. momento. Isso. Só né, ele Garcia? sabe a fragilidade dele naquele momento. Foi tudo muito errado, mas só ele sabe a fragilidade que ele tava vivendo, né?
1: Sim, sim. sim. Eu acho que então, isso é a única é. coisa que a gente realmente pode, pode né, ali ter a, essa empatia com o Nelson. Né? Eu quero. É bem com relação a isso mesmo, né? Ninguém sabe o momento, então assim, é muito fácil julgar momento, mas isso também não impede de, de que as penalidades aconteçam e etc e tal, né, e, e agora, também ninguém pode julgar o que aconteceu lá e nem dizer se valeu ou não também, né Garcia, isso é meio complicado.
0: Mas a gente é, sabe que não é, é certo, certo re... que
1: não é, de, não é de se fazer, não pode fazer, então assim, ah, ou você se arrepende ou você não se arrepende, cara. Não tem meio termo no, no, nessa, nessa relação. Se você acha que, olha, mas poderia ter sido diferente, eu, eu fico com a sensação de que não há um arrependimento na situação ainda, do que, né, de, de fato... Né, é. Né, que, que é o aí que importa, que né, Garcia,
0: digamos, né, o que importa. Eu tenho essa sensação. Já é, que a gente tá falando no, de pessoal,
1: né, de, oh, é, de empatia, é. o que importa é isso, é porque alguém pode falar, pô, mas quem é você pra exigir uhum. isso, né, porque eu sou eu, porque eu estou usando do meu lado da, de empatia pra analisar okay. isso, então eu espero empatia do outro lado também, boa. né, Garcia, então é por isso que, que a gente toca nesse assunto assim, dessa forma, né. E cara, o Regi fez uma pergunta muito boa,
0: é por isso que eu falei até de entrevista, porque parecia que era ele o entrevistado nesse momento, que o Regi fez uma pergunta muito boa pra ele, ali, que o Regi falou assim, por que, que você não ligou pro seu pai na hora, né. Aí, e assim, e aí ele foi, ele me, o Nelson meio que se perde nessa hora, né, aqui tô fazendo uma análise minha, né, ele meio que se perde e fala assim, é, diferença de horário, eu tava sozinho, aí o Regi pergunta, quando foi, foi na véspera ou foi no dia? E ele não soube responder, se foi na véspera ou se foi no dia, né, fala assim, não sei, não lembro bem se foi na véspera, acho que foi no dia, mas não sei se foi na véspera, Desculpa, é uma parada meio... Né, não sei. Assim, de novo... Ok, pode ser que o cara tenha esquecido, tudo bem. né Mas é uma coisa impactante demais na vida de alguém pra, pra se esquecer. Exato. E não tô dizendo que ele não esqueceu, só tô dizendo que... É curioso, se falar. ele esqueceu... Não é, não e se, falar, e se ele esqueceu mesmo... É curioso ele ter é, esquecido sim. de uma coisa tão impactante, assim, né, mas enfim, fato é que não existiu essa resposta quando o Regi perguntou pra ele, ele não falou se foi no dia, não falou se foi na véspera, né, e também diz que sabe só não que ligou pro pai por conta, por conta da diferença de horário e porque, sabe, teria sido importante ele ligar pro pai dele, teria sido legal, por isso eu uma baita pergunta do Regi, inclusive, por que você não ligou pro seu pai? Ó, <risos> né? É. O pai dele, pai dele assim. ligava pro Briatore Bria na hora e mandava pra aquele lugar que ele já deve ter mandado o Briatore algumas vezes, inclusive, né? E, e tem uma coisa que me chama atenção também, só pra gente meio que finalizar esse assunto aqui, né? Eu
1: quero só fazer um comentário de um minutinho, mas pode falar aí tá. primeiro.
0: Aí você junta os dois. É, tá. Aí ele explica que no ano seguinte, né, é, ele foi, ele até fala eu foi tratado como um cachorro no ano seguinte... Né? teve a quebra de contrato que não poderia ter acontecido, colocaram o Grosjean no meu lugar, e por isso a história veio à tona. E aí a gente tá falando de ano seguinte, tá? Porém, aí vamos comparar com o motivo pelo qual essa história voltou à tona, que foi o, motivo, foi o Eccleston dizendo que já sabia de tudo aquilo aquele ano. Então assim, a história veio à tona no ano seguinte... E só porque ele teve o contrato quebrado, porque isso também parece, aquela, parece uma chantagem, né? Nossa, oh, você fez isso comigo, ah, tá aqui, eu vou Totalmente. revidar, vou, vou, vou botar tudo. E por que, que o Eccleston já sabia? Por que, que a, chegou ao Eccleston? Por que, que essa história ficou tão é, amarradinha entre essas pessoas assim, né? E também quanta coisa não deve acontecer que a gente jamais vai fazer ideia, né? Enfim. Coisas que a gente não consegue ah, nem pensar, ah, enfim.
1: É. Não, com certeza, Garcia, com certeza. É, é verdade, né? Ficar é uma situação toda muito, muito estranha, né? Dá entender, de tá entender não. A, ali, eu lembro muito bem que esse assunto foi cogitado logo depois da corrida, uhum. da né? Na época, não é que só anos depois que cogitaram que ele tinha batido, não. Né? Todo mundo falou: Pô, será que não foi de propósito? Foi com ali no ar, uma Porque o coisa... próprio
0: Nelson já e... tinha se dado bem no Grande Prêmio da Alemanha com essa história de certificado. Sim.
1: Sim, e inclusive levantaram essa possibilidade de ter acontecido também na Alemanha, né Garcia, é. também foi levantada essa possibilidade junto, então é, é isso, a situação toda é muito estranha, né, fica parecendo que, é, assim, o, agora a minha opinião que fica parecendo, tá, as duas coisas, juntando tudo que você falou Garcia, né, primeiro, isso que você falou, que foi uma moeda de troca, né, ele, desculpa, mas foi uma atitude mimada, né? Talvez se ele tivesse tido o um contrato, então, renovado, a gente nunca saberia dessa história. É, é isso que me vem à mente. É
0: verdade.
1: Primeira coisa, né? Eu, a gente não tem rabo preso aqui com ninguém, não, né? Mas, a segunda, bem. É, ainda bem. Segunda é o seguinte, cara. É, pra mim, ele usou esse programa dele, tá? Pra poder divulgar só a sua história que ele quer contar, mano. Entendeu? Ele foi lá, e eu, eu até vou falar, até recebi release falando disso aqui, tá? Até recebi release. Então, indica como você começou. Você não sabia disso, né? Não. Você não sabia disso. Indica como você no começo falou: tem muita gente querendo sair por é, cima, em cima dessa cima situação. Disso, Exatamente. Então, pra mim, ele usou o espaço que ele tem pra dar a versão dele. E aí, né? Eu, eu, isso porque eu nem vi o programa. Imagina depois que eu ver o programa, hein, Garcia? <risos> Mas enfim, cara, só pelo que a gente tá conversando aqui, e aí fica claro. Que quando o, o Regi, por algum motivo, tenta apertar ali também, é, essa minha fala fica clara, fica clara, né? De que ele realmente só queria usar o espaço para dar a versão dele, o que ele queria contar para os outros ouvidos,
0: Garcia. É, é, é isso. <risos> uh, cara, <risos>
1: sei lá, é, né? A gente tem que falar, eu, eu acho que é isso, é. né, Garcia? Se, eu não quero ofender o Nelsinho também, ele tem o espaço dele, a gente tem o nosso. Mas a nossa pessoa também ia é comentar e é isso que ficou aparecendo na minha visão. É, se qualquer um
0: dos dos envolvidos, né, é, se sentir no, na necessidade de... Se chegar até alguém se sentir necessidade, porque a gente sabe que o podcast chega, vezes aqui, enfim, né. Chega, é, tá, chega, Tá chega, indo bem, chega, graças, chega, graças é, a Deus, né. Se alguém se sentir, claro, ah, não, sei, tá, mas eu quero, da minha versão, quero falar, não, quero responder, então fica à vontade, a gente deu... Quer ver? 21 minutos para esse assunto aqui, mais do que a gente costuma dar para os outros assuntos, inclusive é, muitas vezes até mais importantes, né? Mas é para você ver o quão impactante foi isso, é, porque é, a, a lição que, que que essa história deixa para a gente é que assim é uma questão ética, né? Eu acho que todo mundo, todos os envolvidos nesse momento, em diferentes é, é, em diferentes quantidades, assim, não é quantidades a falar, em diferente intensidade, todo mundo deixou a ética dar uma vazadinha em algum momento. Até o próprio Felipe Massa, tá? Que poderia, sim, é, ter entrado com, com uma ação na época. Se for pra entrar em a, com ação agora, poderia ter entrado com ação na época, mas ele não quis se prejudicar também, né? então Exato, la... que quis, quis
1: manter os contratos, e a gente entende, a gente né, entende,
0: isso, A gente entende, mas isso, se a gente for levar mas é verdade. a ferro e fogo, e aqui... Porque às vezes a gente tem que levar, a ferro e fogo tem que ser muito claro com algumas situações, né? Sim, ali faltou um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, tá, Felipe? Ó, bem pouquinho. Mas assim, faltou um pouquinho de ética ali também, porque ele poderia ter trazido essa história e ido pra justiça, ido pra ação, levado a ação adiante ali naquele momento e pronto, né? Sem pensar no que, no que ele deixaria de ganhar naquele momento. Mas ok, a gente, é como eu falei, a gente entende, é compreensível o lado do, do, do Felipe, né? Mas, que inclusive foi um dos grandes prejudicados, assim, se bem que eu acho que o maior prejudicado de tudo isso, é onde eu falo da necessidade da ética sempre, é, porque o maior prejudicado de tudo isso é o público porque externamente a gente vai ficar com esse e-si na cabeça poxa, que cara. chato, poxa, não sei o que pô, podia ter acontecido muita coisa né, e, cara, e ó, quem perde é o público quem perde é o público, Garcia, eu, eu quero trazer,
1: pra, pra sintetizar que eu acho que o Nelsinho não entendeu ainda isso, cara, tá? Ele, ele fala lá no final do, do podcast dele um momento lá, né? Que ele, né, que muita gente julga ele. Vou até trazer aqui, ó. Porque mais que tenha sido traumatizante ainda é, fala do Nelsinho, uhum. tá destacado aqui né, no release, inclusive. Muita gente não entende, julga, né? Eu não fiz isso para afetar uma pessoa diretamente. Foi uma ordem de equipe para ajudar alguém dentro da nossa equipe. Não foi para atrapalhar o Felipe. Vou parar aí. Cara. <risos> Isso acho que você já entendeu, né Garcia, uhum, eu, eu, ele uhum. acha ainda que o problema é porque o Felipe é brasileiro e por isso que os brasileiros estão falando isso, cara, é, é, é. é muito lamentável, né, porque outra,
0: vou, vou, que vou, o problema vou, é ele foi
1: cotado uma corrida, um campeonato, e, né cara, então, independente se além. o título fosse pro Massa ou pro Hamilton ou para quem é que seja que tivesse no grid naquela ocasião, cara, isso, eu acho que é muito perfeito. além de ser o Massa, né, não é que as pessoas julgam ele porque é o, bra é o massa E vou além, é por causa cara que Ele
0: boicotou um campeonato cara. E vou além ah, O campeonato foi uma foi uma consequência indireta né é, Ok, ele nem podia imaginar Provavelmente né? Mas a corrida em si Vai ajudar alguém da sua equipe Você vai atrapalhar outra pessoa No momento que o Nelsinho Bateu o carro no muro propositalmente O líder era o Felipe Então foi pra atrapalhar o Felipe também foi pra atrapalhar todos os outros, inclusive o Felipe, principalmente sim. o Felipe, porque assim, e não tô falando do título, tô falando que o Felipe era o líder da corrida, então foi pra atrapalhar o Felipe, sim, tá, é, também, ajudando alguém da equipe dele, ele atrapalhou diretamente o Felipe naquele dia... Foi, atrapalhou diretamente, ele afetou diretamente sim. o trabalho do Felipe e indiretamente o título mas a corrida foi, ele, ele afetou diretamente. E sim,
1: né? inclusive os mecânicos da Ferrari também, que tiveram que acelerar ali o pit stop tudo, talvez por isso o erro do Felipe Massa. Sim,
0: sim, sim. Se a gente Aí tá justifica tá ah, um o outro Ok, mas ele não tá falando de pressão os mecânicos da Ferrari foram colocados sob pressão naquele momento. Se a gente tá falando de <risos> né? CIS porém é, é justo citar também é. isso, isso. É, Exato, exato, perfeito, é isso Bom ah, mas é isso. 25 minutos aqui de Nelsinho pique gente. Mas ah, enfim. Vamos partir pro nosso segundo bloco então, Gavi. Bora, bora lá, Garcinho. Vamos nessa. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui... Pra gente falar dessa vez de outra pessoa que tá meio que acordando no pescoço aí, né? Sofrendo pressão também, já que o assunto é pressão, né? Charles Leclerc, Gavi. Uh, oh, que difícil, assim... A gente falou... E a gente criticou muito Charles Leclerc no ano passado, inclusive... Uh, demos vários troféus... Esse bobear foi o campeão do ano passado de troféu bananinha aqui no nosso parque fechado, inclusive... Mas a gente sabe que ele vive uma situação difícil, o Leclerc. Poxa, a chance que ele teve, teria, talvez, de ser campeão no passado não aconteceu muito por conta da Ferrari. Começou o ano, quebrou na primeira corrida, errou na terceira. É, situação difícil, ele tem só seis pontos no, no, no Campeonato de Pilotos hoje mas o Fred Vasser, que é o chefe da Ferrari, tá confiante que o Leclerc não vai jogar a toalha ele falou assim, eu não tenho dúvidas que o Charles ainda está motivado claro que o início da temporada não foi como a gente esperava, né, o abandono no Bahrein aí ele teve a penalidade em Jeddah, inclusive outro abandono em Melbourne, né eu falei, esse não era o plano, mas ele tá motivado, né, ele falou assim eu sempre tive um bom relacionamento com o Charles e eu sei que isso não vai afetar o seu humor. É, é, olha, Será, é, Gavi?
1: Tem que, tem que tirar a motivação de não sei da onde, vamos ser sinceros, né, Garcia, você tem que tirar a motivação do sonho de ser piloto de Fórmula 1, né, olha, eu sou piloto uhum. de Fórmula 1, tô aqui, acordo é. todo dia pra treinar, é. falando sério, hein, Garcia, né, meu, minha vida é essa, porque é, é, é muito uhum. frustrante a situação que o Leclerc se encontra, né, considerando o ano passado, <risos> desculpa, Garcia, que ele ficou muito perto lá de, de, né, liderou a temporada tudo, e a Ferrari veio muito ruim em 2023, e assim, não só ruim, como a situação dele é nebulosa, né, Garcia, são, são três corridas, três problemas, né, lá em Jedi ele teve, herdou uma punição, foi uma corrida até que tranquila o Leclerc, mas é, é isso, agora também, Garcia, são só três corridas, né, muito cedo para você falar em jogar a toalha, se tratando do Charles Leclerc e também da Ferrari, né, Garcia, eu acho que isso é muito cedo, se o assunto é esse já, é, é, isso é preocupante, né? O assunto ser esse, entende, Garcia? Não sei se passa pela cabeça do Leclerc isso ou não, mas o, o assunto ser esse já é uhum. preocupante, né, Garcia? Agora, tem um outro lado dessa história também, né? Como você disse aqui, ano passado a gente deu vários... É, ele foi destaque negativo várias vezes nas corridas, não só pela gente aqui, mas também pelo público, né, que, que acho que vale mais do que a gente aqui, mas o público também colocou o Leclerc sempre como um destaque negativo ali. né E isso, dada a pressão que ele sofria pela posição que ele estava ali, de ter um carro bom, ter um carro suficiente para vencer. Né? Talvez o que possa trazer de, de bom para Leclerc seja uma, menos uma pressão Menor Garcia, comparado com o ano passado. Né? Não sei. A gente já não fala. A gente já não dá destaque negativo pro Leclerc nessas três corridas. Eu acho que a Ferrari vai começando a exercer um papel assim meio secundário. E dado o momento que ela se encontra, de ter que. Ela não tem um carro bom. Parece que o motor também não é confiável. Ou seja, é, talvez essa calma, essa falta, de, essa falta de destaque, talvez isso traga uma calma para a Ferrari poder se reestruturar aí. Restante da temporada, Garcia. Né? Tentando aqui trazer o bom e o ruim dessa situação da Ferrari nesse momento, né, Garcia?
0: Sim, sim, é isso. E o que aconteceu depois da corrida ali, inclusive, foi que nenhum dos dois pilotos, o, o Sainz não quis dar entrevista. Tava frustrado, foi punido e tudo mais. E o, o Leclerc falou, né? Não só falou essa questão de, de pior início de carreira, mas ele tava muito frustrado, né? E aí o, o Vacer ainda falando sobre a questão da motivação, ele falou assim, ah, quando os pilotos estão falando na TV ali, logo depois da corrida, 30 segundos depois, eles não tem que ficar felizes mesmo, eu ficaria frustrado se, ele, se eles estivessem relaxados e felizes com a situação, né, o mais importante para mim na equipe é manter todo mundo motivado, empurrando ali, forçando na mesma direção... E todos apoiando a equipe né? Motivação não vai ser um problema não E ele faz assim, a gente não tá alcançando os resultados esperados não A gente sabe disso Mas tá todo mundo motivado Que não é o que se diz da Ferrari por aí O que se fala muito é que a motivação é... Passa longe lá na Ferrari nesse momento Mas por outro lado o, o, vem as atualizações aí, né? O Fred vai <risos> que em breve ah, a, Ferrari, a Ferrari vai bater de frente com a Red Bull, com essas atualizações e tudo mais, né? Mas, enfim, eu não sei se é isso que vai motivar o time, né? Porque acho que a Ferrari vem num um longo tempo de... É difícil falar em vacas magras, que vacas magras Remete a pobreza, e, e isso tem é uma coisa Que a Ferrari não é pobre Mas <risos> Verdade, né Garcia? as coisas Não andam lá, não né é cara não. Nada anda na Ferrari É, A gente fica sempre tentando analisar o,
1: Qual o problema da Ferrari né? Se é ano passado né, O que foi ventilado muito E depois até a própria Ferrari Comprou essa ideia, era na falta de um líder Né Garcia, ali é O Mattia Binotto, falta de um líder Ou então, sei lá né, indo mais fundo, a incompetência do chefe de equipe, porque quando você tem né, ali um, uma, uma, o que aconteceu com o Matias Binotto, depois de tantos anos de Ferrari, então para mim mostra que a Ferrari achou que o culpado era isso e ia mudar, e não foi o que a gente viu, né, e não é o que a gente vê há muitos anos, cara, é sempre algum probleminha, né Garcia, se não é é o, a liderança, é porque o carro começou bem mas não desenvolveu, é porque o motor, durante, a gente fala muito do motor, mas há muito tempo, bastante tempo que a Ferrari não faz um motor de fórmula, um ferradão que é o melhor, né? apesar de, eu tenho falado aqui, tem jogando muito com a camisa também, é, então, são vários problemas E aí a gente sempre tenta colocar um culpado Aqui, meio natural E a Ferrari também vai por essa onda Então, é, não sei, cara, quando a gente vê a Ferrari Embaixo, assim, sempre traz à tona né Qual, qual o tamanho do problema da Ferrari Né, Garcia? Assim, tem Carlos Sainz Tem Charles uhum. Leclerc, que são Porra, bons pilotos. Não dá aqui pra gente colocar culpa nos pilotos, né? Talvez não motivados. O, o Sainz tá muito desmotivado, ele já deu declarações que provou isso. É, mas eu não acho nesse momento que a culpa seja dos pilotos. Acho que o buraco é mais embaixo ali na Ferrari, Garcia. É. E também não acho é, que. A
0: gente veio falando isso agora. É,
1: eu também não acho que essas atualizações. De novo, toma, tomara muito que eu esteja errado, cara, mas tá todo mundo aí falando que vai chegar na Red Bull, é né? só se eles estão apostando que a Red Bull já gastou tudo lá, o dinheiro, tudo, tudo no túnel de vento, não tem mais como evoluir esse ano, Garcia, porque, sinceramente, não, não parece ser esse cenário, né, não parece ser esse cenário a Red Bull, que construiu já um carro bom no ano passado, aprimorou em 2019, tem ali o Newey e, e, e com certeza tem um caminho de desenvolvimento para o RB19, pode ser que não consiga executar por falta de recursos, mas... Que tem um caminho, tem, Garcia. É isso,
0: perfeito. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto Terceiro bloco do F1 era em ponto aqui dessa quarta-feira, a gente vai com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? A gente começa falando sobre Daniel Ricardo. que falou uma frase impactante, Gabi. É, tá lá na Red Bull agora, tá como piloto de testes, né? E ele até chegou é, a, a, a conquistar uma vitória e tal, mas a gente sabe as dificuldades que o Ricardo passou na... Na McLaren, depois de sair da Renault Que por sua vez, depois de sair da própria Red Bull Era um dos pilotos mais promissores né? Aqueles que a gente fala, putz, esse cara vai ser campeão em algum momento tal, né E o próprio Ricardo falou o seguinte Por muitos anos eu realmente acreditei que eu era o melhor Que era o melhor piloto do mundo Então qualquer que fosse a situação eu poderia superar Mas obviamente com a McLaren foi difícil fazer isso Né, ele falou assim Então sim, é, por conta disso Hoje eu sou ciente que eu não sou piloto perfeito Tenho pontos fracos, né então sempre guardarei algo aí pra mim, né? E aí ele falou assim, é, eu posso me afastar para isso agora, disso agora, né? Olhando os últimos dois anos, eu teria feito coisas de maneira diferente se tivesse esse tempo novamente, né? Ou talvez eu teria perguntado mais, questionado mais, sido um pouco mais exigente. Mas a gente também vive e aprende, não vou ficar olhando pra trás com arrependimento. É, foi uma situação que eu vivi na minha vida e já superei disso, Ricardo.
1: Caramba, né, Garcia? É... É isso, o Ricardo, a gente também viu, e, e cara, eu continuo, né, não sei se nesse momento mais, dada a geração aí, mas o, o Ricardo teve um momento sim que ele chamava atenção, e como você disse, olha, esse cara, na hora que tiver um carro bom na mão, vai ser campeão. Aí ele teve o carro, mas aí foi junto com o Verstappen, então travou ali, né, é, a, a carreira dele. Mas é, é louco isso, porque o que o Ricardo disse, cara, eu aposto que, que é... A, sei lá, 100% do grid deve pensar isso, né, Garcia, 100%, cara, o cara pra ser piloto, pode conversa com o piloto aí, se ele acha que alguém é difícil, cara, difícil, a mais em nível profissional, você fala, ó, oh, você é piloto, você é melhor que aquele cara, poucos vão falar, ah, não, aquele cara é melhor que eu, né, Garcia, poucos, uhum. cara, porque o, o grau de, de competitividade é muito alto, pra você chegar lá em quinto, você tem, que, você, tem que ser, você tem que achar que você é o melhor, fazer o seu melhor, não é, não é fácil, né, Garcia, então, eu acho que esse discurso do Ricardo abre esse leque, né? A maioria dos pilotos, hoje, por exemplo, o Logan Sargent, vou usar, ele tá lá na Williams, ele deve achar que ele não é campeão mundial, ele pode até não falar isso, Garcia, que ele não é campeão mundial porque ele não tá no carro do Verstappen, que se ele sentasse num RB19, Sim. ele seria campeão mundial, e isso passa pela cabeça de todos os pilotos, né, cara? É claro que não é verdade, né? são detalhes aí que, que definem os pilotos, e eu acho que na maioria deles, Garcia, é, é psicológico, cara. Né, a vitória está na cabeça, o cara ganha a corrida antes, na cabeça, e é isso, você conseguir entrar na cabeça do seu adversário, né, porque em termos de pilotagem, eles todos pilotam muito, mas aí a, o mental faz muita diferença sempre. É isso.
0: Bom, mais uma aqui, eu vou falar de Valtteri Bottas agora, né? Ele tá perto do fim da carreira, né, Gavi? Ele resolveu falar sobre o seu pós-Fórmula 1, né? Ele falou assim, Há alguns anos eu comecei a investir em muitas coisas diferentes, porque é importante ter outras coisas, outras paixões para fazer depois que eu terminar minha carreira no automobilismo, né? Muitas então, vezes as pessoas me perguntam como eu tenho tempo para essas outras coisas, mas ele falou assim, a gente tem semanas de folga. Só não falou que são poucas, né? Mas enfim. Ele falou assim, mesmo que a gente tenha que passar alguns dias no simulador ou com patrocinadores entre as corridas, à noite a gente ainda tem algum tempo para gente mesmo. <risos> o Walter e Bottas... É, você é do e Bottas, né?
1: Eu, eu não entendi, O Valtteri
0: Bottas sendo o Valtteri Bottas.
1: Ah, Valtteri Bottas sendo o e Bottas, né, Garcia? Eu já fiquei pensando aqui, você vai seguir a carreira de modelo, né, Garcia? <risos> Ele tem feito as fotos dele lá, modelo nu, né, Garcia? Mas é isso, cara, tem... não é fácil, tá? Sejamos sinceros aqui, todos os pilotos de Fórmula 1, principalmente, né? Os pilotos que estão ali muito nativos, é sempre... É, relatam aí que é quase que uma abstinência quando deixa a Fórmula 1, né Garcia? Quando deixa o esporte, assim, pela intensidade que é tanto física quanto mental, a gente acabou de falar sobre isso, e também dos compromissos, né? Enfim, não é, não é fácil mesmo, mas você tem que tentar se ocupar. Ele não disse com que ele vai se ocupar, eu fiquei é, na dúvida aqui, Garcia. Mas sei, o Walter Bottas parece ser um cara tranquilão, né, cara? Que vai fazer umas corridas de vez em quando lá para tirar uma onda, continuar morando lá onde ele mora. E, e é isso, né, cara? É isso. Eu vejo o Walter Bottas, aquele tiozão, gente boa, sabe? Uhum. Tranquilão. Né, vivendo a vida em paz ali, pô, e tal, já ganhou uma grana, não preciso gastar muito e etc e tal. É assim.
0: isso, <risos> perfeito. Ah, chefes é. da Audi, Gavi, o CEO da Audi, Fórmula Racing, né, que é vai ser a Audi na, na, na Fórmula 1 disse que o recrutamento de pilotos para a Fórmula 1 em 2026 vai ser focado na habilidade e não na nacionalidade isso porque ele foi perguntado sobre a possibilidade do Mick Schumacher correr para a Audi por ser alemão né? E ele falou assim, a gente está conversando com muitos tomadores de decisão, pilotos gerentes de equipe e não discutimos nada concretamente com o Mick Schumacher sobre algum tipo de compromisso ele falou assim, claro que os pilotos alemães nos interessam mas tanto quanto interessam ao topo lá, né, na empresa da Audi, mas isso não vai ser um requisito para nós, ele falou assim, falta três anos para nossa primeira corrida na Fórmula 1 é cedo para falar sobre pilotos ainda mas qualquer decisão tomada sobre pilotos será baseada principalmente no desempenho, essa vai ser a maior prioridade, Gabi.
1: Pois é, Garcia é, todo mundo espera pilotos alemães, né, Vamos, sejamos sinceros Garcia, eu... Pedro tem outros ale alemães. E aí tem o nome do Mick Schumacher. Poderia ser emprestado ali enquanto agarra essa aposentadoria do Hamilton. Né, Garcia parece que o caminho é meio esse uhum. nesse momento né, e cara o, e o Mick Schumacher aí, não sei, talvez entrasse como um dos favoritos também, já por ter essa experiência breve com a Fórmula 1 né, a gente viu aqui a própria declaração do Baker, que é chefe da, da, da Audi, né, Fórmula Racing, então, dizendo isso né, o desempenho vai ser levado em consideração é isso, se você for ver, ou teria que pegar um piloto de uma outra equipe, ou então chamar alguém que tem um o mínimo de experiência ali o Schumacher ganha um pouco nesse quesito nesse Sim, momento,
0: verdade, concordo e o Hamilton comentou as propostas de mudança nos finais de semana de corrida, é, ele é a favor sim daquela questão de mais sessões de qualificação nos finais de semana da Fórmula 1, né? É, ele só não tem certeza se uma volta rápida para determinar o grid da sprint funcionaria com os pneus Pirelli desse ano. Todo mundo quer dar uma frechada na Pirelli, né? É, ele falou assim, Tirar uma lasquinha, é, né Garcia? Ele falou assim, eu não entendi, não entendi ainda exatamente qual vai ser a regra, mas acho que a gente precisa estar tá constantemente evoluindo, avaliando o que a gente está fazendo, né? E as mudanças com a introdução aí nas corridas em foram positivas em alguns circuitos. Mas em Baku a gente não consegue fazer só uma volta de qualificação, porque esses pneus não funcionam, especialmente se a gente não tiver os cobertores elétricos para aquecer o pneu, a gente precisaria de mais voltas. Então eu não sei, mas estou aberto a mudanças para continuar a tornar tudo mais envolvido inclusive para os fãs aí. É
1: isso, Garcia, o objetivo é tornar mais envolvente para os fãs mesmo, né? E, cara, parece que realmente é isso, né? Pelo formato que, que eles estão criando, vai ser um negócio muito mais empolgante do que a gente tem hoje de fato, cara, né, hoje a gente tem ali os minutos finais da qualificação, por mais que, né, começa lá e dá uma volta, a gente sabe o que define aí os últimos dois minutos, três minutos ali, né, que eles vão para aquela volta final, então, é, ficou, se você for ver, apesar de sim, no Q3 ali a gente sempre tem alguma disputa, é um formato manjado que ficou meio maçante sim, cara, eu acho que esse lance da volta aqui, da volta lançada, né, dessa, uma volta exclusiva aí, é, vai trazer novidades para Fórmula 1 e aí, já que o lance é engajamento, né, o Hamilton tá muito preocupado com o Baku, eu acho que a Fórmula 1 tá dando risada com relação a Baku, né, porque <risos> é isso que eles querem, ah, vocês não vão ter pneu 100% aquecido, então vocês vão ter que fazer uma volta rápida, a mais rápida possível, com 70% do, do, do nível ali, né, de, de temperatura necessária, não sei, vai que vai mudar, é, a, a, que vai trazer novidades, eu não tenho dúvida, Garcia, agora... De novo, resta saber se a esportividade, né, a justiça pela esportividade vai continuar ali, né, que é o lance de você tentar sempre... Né, né, da preferência para quem tem realmente o melhor equipamento, melhor carro quem consegue extrair o máximo do equipamento agora, é, vai um pouco eu acho que isso vai um pouco contra o DNA da Fórmula 1, você vai ter ali um pneu mais ou menos aquecido, mas mesmo assim, cara, tá, é uma questão de interpretação né Garcia, porque quem disse que tem que ser, o carro tem que estar tá 100% no limite para fazer a qualificação o Hamilton tá falando né Garcia, mas se uhum, você uhum. muda a regra é, não acho que, porque muda para todo mundo, né, não é que, e aí eu acho importante isso, se eles começarem a falar, ó, é, sei lá, as equipes da frente vão lançar, vão largar com pneu, imagina assim, tipo, sei lá, as 10 primeiras vão ter que ir com pneu médio, sabe um negócio assim, Garcia, as últimas 10 do grid vão com pneu, macio. não sei, começar a trazer artificialidade para dar disputa, eu sou contra, mas quando você iguala o grid, mesmo que não seja 100% no limite, ainda assim a gente está tá, tá tendo justiça no, no âmbito esportivo, na minha visão, Garcia.
0: É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais aí, pode mandar mensagem para mim ou para o Gavi. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, então manda lá, pode sempre mandar mensagem para a gente. É muito bacana aí quando a gente recebe... As mensagens, eu quero até destacar aqui uma mensagem da Jéssica Silva, da Jé, né, Garcia? Ela sempre também ouve a gente, Sim. manda mensagem, né? E aí ela, esses dias, ela colocou aqui pra mim, né? Eu tô atrasada no podcast e tal, mas vocês me estragaram, ó, Garcia. Nunca mais vou ver um Fusion da mesma forma. Agora eu vou ficar comparando ele com o tamanho do Fórmula 1. E, cara, sabe o que é louco isso? Que, se é que A gente falou isso no podcast um dia e eu tava sozinho no trânsito aqui parado, aí eu olhei pro lado e vi um Fusion. <risos> Antes da Jéssica me mandar essa mensagem, cara. E eu, e eu fiquei cara. comparando. Aconteceu com você também, cara?
0: Aconteceu. E eu fiquei
1: comparando ah, é, com o Fórmula 1. Eu falei, ah, caramba, o bagulho é grande mesmo, né, velho? Eu ainda, velho que é. isso na minha cabeça, um abraço pra Gé aí, pra todo mundo que acompanha a gente obrigado,
0: viu? Tamo junto. É junto pra quem não acompanhou, esse dia a gente tava falando sobre o tamanho do Ford, de um carro de Fórmula 1 e a gente começou a puxar aqui na internet mesmo, na hora as dimensões de alguns carros a gente viu que o um Fusion da, da Ford tinha exatamente as mesmas dimensões de um carro de Fórmula 1, então você que quiser estragar a sua visão do Fusion aí também <risos> quando você vê o um Fusion na rua, tá aí ó, é um Fórmula 1, tá? É. Nunca mais eu vou ah, é. igual, mas... Não, não vai, não vai. Mas é isso. Ah, gente, quem quiser entrar em contato comigo também pode. Meu Instagram é o arroba CarlosGarciaFM. O meu Twitter é o arroba CarlosGarcia. Só chegar junto aí trocar uma ideia que a gente tá sempre por aí. Tá bom? Valeu demais pela presença de todo mundo. Muito obrigado a cada um que acompanhou o nosso F1 Mano em ponto aqui nessa quarta-feira. Um grande abraço e valeu você também, Davi... Gavi. Ba da é é nóis, pra Gavi! <risos> É, ah,
1: é igual eu falo é, Gasly Garcia, lembra? É, agora, agora é Davi da <risos> Tamo junto parceiro Sempre uma honra aí de pedir com você esse espaço E é nóis cara, a gente volta amanhã né Amanhã ainda quinta-feira Então tem quinta e sexta do ponto Porque semana que vem, aí sim já Etapa da Fórmula 1, quarta etapa Grande prêmio do Azerbaijão, tamo junto mano
0: é isso, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.